0: Oh, ik moest zo lachen deze, deze avond. Ik uh, zit in Van der Valk, want ik heb morgen een live dag. En uh, ja, ik, ik ben naar hier gekomen voor uh, een beetje rust, omdat ik morgen mijn live dag heb. En ik ben wel echt een, uh, ja, ik noem het een procrastinator. Ik, pff, ik, ik, ik heb daar niet zoveel mee, omdat ik gewoon altijd vrij graag... Uh, kijk, als ik me te veel voorbereid op voorhand ja dan ben ik de helft kwijt, dan voel ik mij net veel onzekerder... want dan, dan staat het klaar en dan voel je het echt aan als dubbel werk. Vaak heb ik dan iets gemaakt en als ik het dan opnieuw lees... dan ben ik niet meer tevreden, maak ik het dan toch weer opnieuw. Um, dat soort dingen. Of, of inderdaad, ik ben het gewoon volledig vergeten... wat dat dan nu precies allemaal was en dan, en dan voel ik hem gewoon niet meer. Terwijl als ik hem de dag ervoor maak dan voel ik hem echt wel. En dan zit hij zo ver in mijn hoofd en dan, en dan weet ik over wat ik het heb. En dan zijn mijn voorbeelden uh, veel uh, intenser omdat ze kloppen met um, wat ik op dat moment meemaak en zo verder. Dus ik ben echt zo iemand die, die uh, altijd op het laatste nippertje dat soort dingen doet. Maar uh, ik raak ook altijd klaar. Dus het is niet zo van... Um, het is niet zo van, oh nee, shit, ik moet dat nog maken. Ik plan het gewoon zo. En als ik niet genoeg druk voel, dan doe ik het ook niet. Bijvoorbeeld, ik moet uh, overmorgen om 12 uur spreken. Dat is op uh, het Joy of Growth uh, Festival. is echt wel de moeite. Um, het was eerst in Brugge, maar het, is, het gaat nu door in Gent. Um, omdat last minute die vergunning werd ingetrokken. Echt, uh, Karen Liekes is de organisator. Die heeft echt haar peer afgezien. Echt... Je wil niet weten wat dat er allemaal komt kijken bij zo'n festival organiseren. Eigenlijk, misschien kennen jullie wel um, um, bijvoorbeeld zo'n summit, waar je heel veel verschillende sprekers hebt. Meestal is dat dan online. Maartje Blijleven doet dit heel vaak. En ik was laatst ook bij Vee van Meegen uh, hiervoor. En uh, die heeft ook zoiets gedaan. En er zijn wel verschillende ondernemers die zoiets doen. Um, uh, Katinka Reis heeft er ook eentje gedaan onlangs. En... Uh, Lichtleidersfestival zijn zo online summits en dan komen er dus heel veel sprekers op een online podium. Maar dus wat Karel Liekes heeft gedaan, is eigenlijk allemaal uh, sprekers verzameld. En echt hele, hele goede sprekers. En sommige minder bekend en andere dan bekend. Uh, dus een beetje alles door elkaar en, uh, en, en die heeft ze eigenlijk een, een offline festival gegeven. Dus er zijn drie of vier podiums, ik weet het niet van buiten. En, uh, en daar gaan ze dus echt: uh, je hebt een podium met uh, gedachten, dan heb je een podium dat gaat over familie, een podium dat gaat denk ik over liefde of verbinding, dan heb je weer een ander podium dat gaat over, goh, um, ja, nog iets anders. Um, maar goed, je hebt verschillende podiums. Ik doe gedachten rond geld. Ja, maar goed, uh, en zo heb je dus inderdaad al die verschillende podiums. Um, en, uh, en daar heeft ze zoveel al mee afgezien, jong. Oh, het is echt uh, goed. Uh, het, is, het, is, het is gewoon... Eh, je hebt dan vrijwilligers die meekomen opruimen. Die komen er niet opdagen of die bellen last minute af. Um, de, de vergunning is dan ingetrokken, dus ja... Er, er gebeurt van alles. Ik heb echt diep respect voor wat ze doet. Ik denk echt in nee, mijn van fuck, dit zal ik nooit doen. Ik vond een online summit al zo van dit zal ik nooit doen. Laat staan uh, offline. Maar ja, met die nieuwe locatie kwamen dan ook weer nieuwe kosten. Dus ja, de kosten lopen op en ze scheurt er gewoon haar broek aan. Dus uh, uh, en, en zo gaat dat ook. Dus een festival organiseren. En ook bij mij bijvoorbeeld, morgen heb ik een live dag. Uh, en natuurlijk de live dag was inbegrepen bij... Uh, het traject van Freedom Unlocked. Uh, maar goed, um, ja, in feite is dat enorm veel geld. Hè? Ik bedoel, uh, bijvoorbeeld volgende maand geef ik ook geen... Je haalt daar gewoon geen winst uit hè, als je een live dag geeft. Uh, Terzij dat je inderdaad een, een vrij duur ticket vraagt... maar dat, zolang dat je rond de 100, 200 euro blijft hangen... dan komt daar gewoon geen winst uit. Dus dan, en zeker bij Karen bijvoorbeeld... Ja, het is niet alsof er echt een hele grote upsal aan hangt. Want dat is vaak wat er gebeurt hè? op zo'n live dag. Dan uh, krijg je een hele dag inspiratie, je krijgt een netwerk. Dat is ook gewoon wijs. Ik, uh, ik, ik doe dit zelf heel graag. Ook hè, omdat uh, um, je... Ja, je bouwt echt een vriendenkring op als je naar een juiste netwerk gaat. En, uh, ik vond het ook zo leuk vorige week dat, dat ik toekwam op het netwerk... en dat ik echt zoiets had van oh, er is hier 400 man. Ik, ik had echt het gevoel dat het gewoon één grote familie was. Het, was echt, het voelde zo goed. goed, Ik weet niet hoe dat is bij een festival, maar op een evenement vind ik dat zeker wel. En uh, niet alle evenementen natuurlijk. Um, maar ja, dus, dus op het einde komt er dan vaak een upsell en dan, uh, maakt hij inderdaad, hè, dan, dan maken die kosten niet zoveel meer uit, want dat is onderdeel van... Maar bij haar is dat dus totaal niet, uh, althans toch niet gelijk hoe ik het zie. Dus echt chapeau, want ze heeft ook echt haar beste en het is echt mega wijs. Uh, dus als je niks te doen hebt, vrijdag en zaterdag, het is heel snel al. <laughs> het is echt over twee dagen, de 23 en de 24e juni. Um, uh, www.karenlikens.nl .uh, ...gelijk dat hoort, .be volgens mij, of .com. Ik weet het niet van buiten. Ik heb mijn eigen linkjes altijd van buiten, maar die niet zo. Maar goed, <laughs> wat is dat? En uh, ik spreek van 12 tot 13 op vrijdag. Maar goed, ehm... Um... Ja, wat... Ah ja, ja, last minute. <laughs> Jezus, dat is een omweg. Uh, uh, ja, ik begin dan altijd last minute eigenlijk erover na te denken. En zelf dan, hè, ik moet om 12 uur spreken... ...en zelf vanmiddag voelde ik nog niet voldoende... Um, druk om er eigenlijk aan te beginnen ja en ik heb niet zoveel tijd meer um, want ja het is, uh, het, is, het is overmorgen en morgen heb ik een hele dag een live dag ja en dan na een live dag ben ik meestal echt wel moe en dan wil ik dus ook gaan slapen. Alhoewel dat ik wel vind, de laatste... Ik heb twee live dagen gehad, maandag en dinsdag. En daar ben ik nog steeds... Ik heb wel een oogontsteking, dat wel. Dus dat wil ik misschien wel iets zeggen. Um, maar voor de rest voel ik me eigenlijk vrij energiek. En dat is wel iets dat... Suzanne Beukema was het. Suzanne zei tegen mij, ja Kim, nee, nee, ze heeft niet letterlijk tegen mij gezegd. Maar wat ik wel heel inspirerend vond of toch interessant om te onderzoeken was, dat ze zei op een bepaald moment, als je moe bent na een evenement of na een live dag of weet ik veel wat, maar zo leeg, dan, um, heb de, uh, dan dat heeft dat niks te maken met, met hooggevoeligheid of weet ik veel wat. Dat is een energiemanagementprobleem. En uh, ik voelde mijn ego even stuiteren, maar het was heel kort eigenlijk. Het was en dan was het weer gedaan. En, uh, <laughs> en dan um, uh, voelde ik heel snel van, oké, okay, uh, misschien, misschien klopt het wel. Misschien werk ik wel te hard. En die is altijd zo interessant. Waar werk ik harder dan mijn klant? Het is ook een vraag, dat ik, ik stel die vragen vaak aan uh, mijn deelnemers, maar ik mag ze mezelf ook vaak stellen hoor. Bijvoorbeeld, ik had vandaag een klant die, die ergens iets verkeerd had gelezen qua bonus... en die eigenlijk een bonus was, maar dat die persoon geen recht op had. En ik weet dat dit een ding is voor mijn assistenten. Ik, ik zit ook niet in mijn mailbox, dus en, en dan is het ook, ik, ik moet echt iets doen eraan. Want eigenlijk wil ik niet meer in mijn mailbox zitten en ik deed het heel lang niet meer. Maar ik moet wel dus aan mijn Google Docs nog kunnen. En dat hangt daar aan. Uh, want die heb ik wel nog nodig en daar zit ik heel vaak in maar ik moet gewoon een nieuwe mailbox aanmaken. Ik heb ook mijn eigen mailbox, maar ja, um, uh, ja, dan kunnen mijn assistenten er niet in, want die is echt voor mij. Dus eigenlijk moeten we nog een gezamenlijke mailbox maken, daar moet ik even werk van maken, dus dat geeft niet, waar ik mijn Google Docs kan inhangen, hangen, waar mijn medewerkers in kunnen. En dan hoef ik daar zeker niet meer in te zijn, en dan kan ik gewoon mijn wachtwoord wijzigen of hen laten wijzigen, en dan kan ik eruit blijven. Want eigenlijk moet ik dat niet zijn. <laughs> maar goed, ik heb dat al de hele tijd gedaan. Nu ben ik even terug vervallen in mijn uh, negatieve patroon. Ook op social media. Ik heb gezegd dat ik het niet meer ging doen. Ik heb het bijna zes weken niet gedaan. En nu zit ik er ook weer meer op. En het is gewoon mooi. We vervallen altijd terug in negatieve patronen. En dan passen we dat weer aan. Maar dit heb ik echt wel te doen. Ik heb een paar kleine aanpassingen te doen. Waardoor dat dan niet meer gaat gebeuren. Want als ik dat echt doe, op die manier, in mijn mailbox... Dan ben ik echt klaar. Maar ja, goed... Het zijn allemaal van die kleine dingen die, die ons leven makkelijker maken. Dus daar ga ik mee aan de slag. Maar dus die klant... Um, uh, uh, ja, die bonussen. En uh, Jessica was heel goed bezig. Dus Jessica was mooi aan het mailen. Mooie mail ook, ik heb hem gelezen. Um, en er kwam zo'n zinnetje achteraan van... Ik ben heel ontevreden met de afhandeling. En kunnen jullie niet... Uh, ik weet niet wat dat verstand. Kunnen jullie niet tegemoetkomen? Ja, en ik zag die al en dacht, oh. Ja, want uiteindelijk, hè, het is niet omdat er een miscommunicatie is... of, of een misverstand of zo, um, uh, dat, er, dat er een probleem is. Hè. Dus ik dacht, ik, dacht, oh, ik zal even kijken. Uh, ik zal even mijn best doen uh, en, en ik heb het nu toch gezien. Uh, en dan moet de klant niet te lang wachten, zoals ik aan het denken. Dus ja, ik uh, bekijk het, ik zie dat Jessica volledig gelijk heeft. Alle bonussen zijn gekregen, ze heeft gerecht meer opnieuw... Um, en, en dat is zo. Um, dus ja, dan heb ik natuurlijk ook mee te delen... dat ik geen um, toenaderingen doe zoals als die persoon vroeg. Want dat zou mega onethisch zijn naar de rest van de um, groep eigenlijk. Als de rest van de groep die niet heeft gehad... en dan gewoon omdat één iemand uh, boos wordt... dan geven we die ineens wel. Dat voelt voor mij totaal niet ethisch. Uh, dus die had ik wel vermeld... Maar ja, goed. Uh, uh, natuurlijk rijden ze dan een stijgend, stijgerend ego. Um, uh, en, en dan wist ik ook weer van, oh shit, oh, ik ben weer harder beginnen werken dan mijn klant. Ik had dit niet moeten doen. Um, uh, en ik had het gewoon moeten overlaten. En Jessica en gewoon, uh, want, want dan, dan is het ook gewoon klaar. Um, en, dan, en dan krijg je geen persoonlijke verwijten naar je kop. En dan zeg je: ik bedoel, dan, dus, dit is zoveel handiger. Uh, maar goed, het, het, is, uh, het is opgelost of niet, of wel het, het is klaar. Uh, maar um, uh, dat is altijd zo interessant: van waar werkt je harder uh, dan iemand anders? En uh, ja, die, 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 die is wel eens een ding bij iedereen uiteindelijk. En met mijn live dag heb ik daar nu echt hard op gelet. Van, hey, want ik voel me soms schuldig. <lacht> dit is echt heel stom wat ik nu ga zeggen. Ik voel me echt precies een klein kind als ik dit zeg. Maar dus als ik bijvoorbeeld een schrijfopdracht geef op een live dag. En ze moeten een half uur aan de slag. Wat soms echt lang is. Hè, ja, dan, dan, dan zit ik daar een half uur. En dan ben ik een half uur niks aan het doen. En dan voel ik mij dus schuldig. <lacht> dus, dus dan begin ik uh, allemaal dingen te doen. En dan uh, mat ik mezelf volledig af en dan ben ik kapot op het einde van de dag. Terwijl nu, ik heb me echt gewoon <laughs> tijdens dat ze een half uur bezig waren, op de mat gelegd. Het was echt een heerlijke mat op die live dag. Uh, maar goed, iedereen loopt daar wel met zijn schoenen over. Maar ik ben er niet zo gevoelig voor, voor dat soort dingen. Ik ben echt een oerkind, dus dat uh, vind ik wel prima. Uh, dus ja, ik lag op de mat en ik ben inderdaad even zo vijf minuutjes ingedondeld. En ik dacht ook van, ah, dus, uh, dus ja, die, uh, die heb ik echt supergoed aangepakt. Dus ja, het hele, uh, het is een energiemanagementprobleem, zou wel eens waar kunnen zijn, want op een event, waar zit jij aan het praten met mensen, of blijf je te lang hangen, terwijl je eigenlijk niet meer wilt praten, um, dit heb ik, ik wel af en toe. En pas op, ik kan hem wel makkelijk afkaatsen. Maar ja, twee minuten is al twee minuten energie zuigen. Hè. Uh, dus, en, en die zijn zo interessant. Waar praat je te lang met iemand die je eigenlijk niet zoveel boeit? Waar nodig iemand uit mee om mee te gaan eten? Terwijl hij eigenlijk denkt achteraf, shit, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Uh, <laughs> zo van die dingen. Um, en, uh, ja, en waar eet je te veel suikers? Op een event of weet ik veel wat. Terwijl je eigenlijk gewoon water nodig hebt bijvoorbeeld. Het zijn allemaal interessante dingen voor over na te denken. Ik heb geen idee meer hoe dat we hier beland zijn in de podcastaflevering. Uh, maar waar ik eigenlijk oorspronkelijk wel over beginnen was. Dat uh, ik dus heel graag dingen uitstel. Het is echt bewust uitstellen. Omdat mij dan minder tijd, minder energie kost en zo verder. Uh, dus wat dan? Wat gebeurt er dan? Wel... Uh, ik was vanmiddag uh, ik ben speciaal naar Van der Valk gegaan om eigenlijk uh, dus hier te slapen. Het is wel kut, want hierboven is er een feest, dus het is echt mega veel lawaai. Uh, ik, heb, ik, heb al, ik heb al even gebeld. Ik heb gezegd, als het niet stiller kan, dan ga ik gewoon naar huis, want het is vijf minuten verder. Um, uh, dan heb ik liever zoiets van, ja, dan ga ik wel gewoon thuis gaan slapen. dit heeft dan niet zoveel zin. Want ik wil ze biet in mijn bed, achter deze podcast aflevering. Maar... Um er zijn dus wel wat dingen waar ik heel bewust uh, uh, mee ben. Um, bijvoorbeeld eten. Nee, niet op alle vlakken. Oh, ja, chocola is mijn guilty pleasure. Uh, maar goed, daar ga, daar, daar ga ik nog wel iets mee doen. Wacht maar, maar... Uh, eerst uh, Instagram en, <laughs> en mijn mailbox terug op orde krijgen. Maar goed, los daarvan... Uh <laughs> uh, los daarvan... Uh, uh, nu ben ik hem kwijt. Ja, ben ik eigenlijk wel vrij bewust... Uh, ik ga me bijvoorbeeld nooit overeten eten of zo. Dat is iets wat ik gewoon niet doe. En ik kan ook heel makkelijk stoppen met een zak chips te eten, bijvoorbeeld. Ik kan dan twee happen eten en dan ben ik klaar. Zelfs chocolade, als ik genoeg heb, heb ik echt wel genoeg. Maar daar duurt het gelijk iets langer voordat ik genoeg heb. Maar uh, bij, dus ik had een, een kaasgoto besteld, zo smiddags. Want ik ben eigenlijk toegekomen rond 3, uh, 4 oh ja, nee, uur zoiets. Rond 3, 4 uur ben ik toegekomen. En ik, en ik had eigenlijk vrijwel veel honger. En de keuken gaan pas open om half 6. Um, dus ik, ik had me gewoon op, uh, in het restaurant of in de brasserie gezet. En ik had mijn plateauetje met kaas besteld. Maar ik kreeg echt zo'n gigantische kaasschotel En ik dacht, uh, uh, ik ben niet met tien mensen. Uh, maar ja, achter vijf blokjes, dan zit ik echt wel vol. Um, dus ja, dat bleef daar al staan. En... Um, uh, ondertussen was ik een beetje op mijn laptop bezig... en was ik eigenlijk uh, morgen voor, aan het voorbereiden... want dat moest ik ook nog doen. Um, en uh, ja, er was een mevrouw aan het werken toen al. Die was al voor mij gestart, dus die was mij aan het bedienen daar op dat moment. En uh, ja, ik, ik, laat mijn, uh, ik laat mijn kaas staan. <lacht> Oeps. Uh, uh, omdat ik echt genoeg had. En dan ging ik uiteindelijk even naar de kamer... En ik denk rond 8 uur, want ik zat nog altijd vol van die kaasblokjes. Rond 8 uur ben ik iets gaan eten. Dus ik zit beneden rond 8 uur, of misschien zelf al half 9. En ik, uh, ik denk, ach, oh, ik ga ondertussen een beetje op de laptop. En ik ga nog iets kleins eten, niet te veel. Dus ik bestel mij gewoon twee kaas. Nee, niet, geen kaaskroketten, genoeg kaas. Uh, Garnaalcroketten en, uh, en een frietje. En. Uh... Goed, ik heb gezond eten als je het hoort. Maar goed, <laughs> uh, ja, ik dacht eerst aan een slaatje, maar iets hunkerder naar frietjes en vettigheid. Dus, uh, dus dat, dat, heb ik gedaan. <laughs> en uh, en uh, ik, ik heet mijn, mijn garnalenkroketten ook niet op. En mijn frieten ook niet, omdat het gewoon veel was. En, dat, en ik ben al een kleine eter. Waarop dat die vrouw zegt. Want blijkbaar stond ze nu in het restaurant. En die vrouw zegt tegen mij... Ja, meisje, dat is de tweede keer dat je borst niet leeg eet. Ja, dat is omdat je aan het werken zit. ondertussen. Je bent helemaal niet ontspannen. En ik, en ik moest zo lachen, want um, het, het is eigenlijk het omgekeerde. Dus het is eigenlijk als je niet uh, ontspannen bent dat je juist overeet... Want um, je moet eigenlijk voelen, vrij goed voelen, want het duurt ongeveer 20 seconden, als ik mij niet vergis, voordat je voelt dat je eigenlijk geen honger meer hebt. Dus het zijn juist mensen die heel veel snel eten en, en, en juist eigenlijk uh, ontspannen zijn. En ik bedoel, juist eigenlijk daar zitten, die, 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 die nee niet ontspannen zijn. Goed, het zijn juist mensen, sorry, die niet ontspannen zijn, die juist veel meer... Uh, veel meer eten. Dus het klopt ook niet. Dus ik was echt gewoon heel chill op mijn computer. Ik, ik was me echt aan het amuseren. Ik, had, ik heb een paar dingen uh, weer ontdekt. Uh, heel cool. Maar goed. Um, dat ga ze wel eens gaan creëren zijn. Dat vind ik echt heerlijk. Um, dus ik had ja, oké. Okay. <laughs> ik had er gewoon niet op gereageerd natuurlijk. Um, en ik dacht, ja. Het mens. Uh, ze bedoelt het goed. Uh, maar goed. Daarna... Daarna is het... Uh, ik heb doorgewerkt tot elf uur. Het is nu ietsje na elf. En uh, nu ga ik gaan slapen. Uh, maar, dus ik heb doorgewerkt na elf uur. Ik vraag de rekening. Ik ga naar boven. En dan komt ze bij mij. oh Tutske. Moet je altijd zo laat werken? <laughs> en ik moest daar eens... Ik had echt zoiets van... Wat zei jij nu tegen mij? Want ze was voor mij aan het werk. En ze was mij nog aan het bedienen, eigenlijk om 11 uur als ik naar boven ging en ik was ondertussen nog naar de kamer geweest en ik dacht, hé? what's going on? Uh, plus, eh, inderdaad, ik heb uh, deze week heel veel gewerkt hoor. Uh, want ik had uh, een live dag, uh, een live dag 7 uur, nog eens 7 uur is dus 14 uur, vandaag nog eens 7 uur uh, is 21 uur, morgen nog eens 7 uur, soms 28. Ah, en vrijdag, oh, volgens mij, me 28. En dan uh, vrij... vrijdag moet ik nog nu werken. 29 uur deze week. En dan denk ik van, uh, fuck, ik kan het zelf nog niet eens uitgerichten. Dit is een zware week voor mij. <laughs> Als ik 29 uur moet werken. Oké, okay, dat uh, gezegd. En dat klopt niet helemaal, want nu ben ik nog uh, 20 minuten een podcast aan het inspreken. Dus pak me alle podcasts, dat wel al redelijk veel was deze week. Want ik had heel veel ideeën. Um, uh, en de mail die ik verzonden heb uh, naar zowel mijn klanten als naar jullie. Mijn nieuwsbrief uh, op woensdag. Um, uh, denk ik dat we aan... Uh... Ja, en waar zouden we zitten? Ik denk dat we aan 30 of zo zitten. Nee, 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 nee. 29, 30. Pak 35. Goed. Oké, okay. zoiets. 35. Voor mij is het echt een pittige week. <laughs> maar goed. Uh, maar je maar, ziet hoe mensen soms echt bepaalde... Uh, vooroordelen hebben of bepaalde dingen die helemaal niet matchen. En dan uh, daar leggen. En die vond ik wel heel interessant. Ik moest ook een beetje lachen dat ik dacht. Ja, oké, okay, goed. <laughs> maar, uh, maar, maar ja, heel interessant. Hoe dan ook? Dit was echt even een, een brainstorm van je welste. En ik, ik vind het gewoon even heel leuk om te podcasten op dit moment. Dus je ziet dat ik heb echt dagen waar ik er twee online heb gezet en één. Dus. Mijn podcast is deze week, echt en die telt vanaf zondag. Dus van zondag tot en met woensdag is hij al meer dan 4000 keer beluisterd. En dat is, als, als ik elke dag een podcast online zet, dan gaat dat heel snel omhoog. Dus als ik bijvoorbeeld drie weken niks heb gepost van podcast, dan zit ik rond de oh, 200, soms een keer 130, soms keer 300. Dus dan oh, weet ik veel wat, als iemand dan een keer gedeeld is, of, of, of weet ik veel wat... Um, maar veel meer niet, maar van zodra eigenlijk dat ik dagelijks begin, dan zit ik zo makkelijk ineens aan 800. Um, en dat, dat weet ik omdat ik ooit eens, ik heb ooit eens een maand lang elke dag gepodcast, uh, omdat ik mezelf dat had opgelegd, want uh, ja... Ik had al gezien in mijn omgeving en ik dacht... ik oh, ga dat ook eens doen, maar dat werkt totaal niet voor mij. Want dan ineens vind ik het niet meer leuk... en dan moet ik onderwerpen verzinnen... en dan, dan voel ik het niet meer en weet ik veel wat. En dit voelt gewoon veel beter. Um, dus, euh, <laughs> dus dat doe ik nooit meer. Uh, en zo zeg ik tegelijkertijd ook nooit, nooit. Maar voor mij was dat te veel. Dat ging goed tot na twee weken. En dan had ik zoiets van, oh, nu moet ik weer. En ineens voelde het aan als werken. Vond ik helemaal niet, niet zo tof. En ik denk ook niet dat ik mijn beste meesterwerken heb klaargezet toen. Maar goed, dat. Um, terwijl dat ik u heb aan de lijn. Uh, ik heb heel veel complimenten gekregen over um, de podcastaflevering. Uh, ...zes aanpassingen die ik deed om naar 1 miljoen te gaan... Uh, ...zonder harder te werken. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben... ...en ik weet niet meer welke dat is... ...want ik heb er redelijk veel gemaakt die denk ...of 229, of 230, of 231... ...ik ben de taal kwijt. Dus het is één van die. Als je die nog niet hebt geluisterd... ...ga dat dan wel eens doen. Want verschillende mensen zeiden van... ...oh my god... Dat jij dit gratis deelt. Uh, ja, inderdaad. Dat denk ik soms ook. Maar, maar, maar ik doe het met heel veel liefde. Dus uh, doe er je het voordeel mee, denk ik dan. Oké, okay, tot volgende podcastaflevering. Dit was Kim de Graven. Vergeet ik tegenwoordig altijd te zijn in het begin van de podcastaflevering. Is het een stukje arrogantie? I don't know. Maar ik heb ondertussen het gevoel dat ze mij wel kennen. <laughs> en uh, dan, uh, dan hoor ik je gauw.